0: Hola, bienvenidos a Maestría Tu Vida con Meditación. Hoy me acompaña la música de Halloween Spooky Witch Ambience from YouTube. Pueden encontrar esta música en YouTube si es algo que les gusta. La razón que la estoy tocando es por el episodio que les voy a comentar hoy. Tuve una conversación con mi colega Lore y ella también tiene un podcast. Y el nombre de su podcast es Chisme Pavoroso. Y en realidad a mí no me gustan las historias de terror de personas que han cometido actos de crimen y a ella le encanta saber la mentalidad de las personas que son matadores que tienen una serie de matanzas y hay muchas cosas que ella ve que son comunes en esas personas creo que hay una audiencia para cualquier tema cuando nosotros hablamos le estaba comentando que el podcast que yo hago es todo lo contrario a mí lo que me encanta es lo espiritual y las dos estamos de acuerdo de que hay algo en común en ver el tema del paranormal. Ella le encanta hablar sobre los fantasmas, los espíritus, la energía de espíritus. Y lo que ella comentaba es lo que ella cree que pasa es de que las personas fallecen y cuando fallecen, hay una encarnación y esa encarnación es para que ellos regresen y aprendan otra lección. Lo que yo le decía era que estoy de acuerdo de que estamos aquí para aprender lecciones, pero cuando uno escucha de personas que les encanta matar o les encanta el terror causar que otras personas les tengan miedo. Eso para mí es una energía muy pesada, muy oscura y no me gusta ni siquiera contemplar o darle atención a eso, no porque no exista, sino que creo que... El, lo que uno le pone atención, eso se agrandece. Así como en muchas de las ocasiones de personas que han balaseado en las escuelas, aquí en los Estados Unidos, vemos que su intención es la atención. Quieren aparentar que su nombre va a quedar en un... Claro, en una perspectiva muy negativa, pero no les importa. Lo que ellos quieren es ser los mejores en la matanza. Y es muy triste pensar que hay personas que no valoran su vida ni la de los demás y no les importa lastimar a otros. Entonces hablamos sobre su familia es mexicana. Y es muy grande y sus tías y su mamá siempre se han reunido para convivir. Pero casi siempre en esas reuniones hay alguien que comenta una historia pavorosa. Y cuando ella era chica, digamos unos 5 o 6 años, ella visitó a una vecina y la vecina le dijo que si sí quería ver una película y esa película se llama Edward Scissorhands y es un hombre que tiene tijeras como manos, no sé si la han visto es una película muy popular en octubre cerca del día de los muertos aquí se celebra el Halloween y la razón que se celebra el Halloween y muchas um, iglesias de otras um, sectas, no quieren ni siquiera que los niños celebren de ir a colectar dulces. Y una de las razones que se celebra ese día es para recordar que hay una muerte, que todos vamos a llegar a ese día y no es para glorificar el terror, pero hay algo en que la gente le gusta sentir ese miedo. A mi papá y mi hermana y varios de mis sobrinos y mis hijos les encanta ver eso también. No sé por qué. A mí me causa ansiedad y yo lo evito a toda costa. Entonces, cuando hablamos sobre la mentalidad de alguien que hace cosas que no son buenas y que lastiman otras personas, para mí eso es ya sentirse como alguien que no vale nada. Hay veces, hay personas que... Solamente piensan en ellos mismos, son egoístas, son, uh, les importan más sus necesidades que de las otras personas. Entonces hablamos sobre las personas que necesitan ayuda mental, porque esa es una necesidad que no entienden cómo relacionarse con otras personas o con ellos mismos. Hablamos sobre si pensamos que los psicólogos realmente se toman el tiempo para llegar a conocer los síntomas y la perspectiva o el conocimiento de las personas que son bipolares, o que tienen esquizofrenia, o psicosis, uh, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que sienten? Y mi amiga cree que los psicólogos o los psiquiatras les dan medicamento para que ellos se puedan comportar en la sociedad normal, entre comillas, que pensamos que es apropiada, pero en realidad, ¿por qué no llegamos a conocer qué es la mentalidad de las personas que les ponen esa etiqueta de enfermos? Creo que ella dijo que había un artista, un pintor que tiene esquizofrenia y ella dice que él puede manejar sin medicamentos su... Su habilidad de poder ver caras, oír voces, ver cosas que nosotros no podemos ver, pero que están allí. Y de eso hablamos, que hay espíritus, hay, hay energía alrededor de nosotros que nosotros no podemos percibir porque no estamos lo suficientemente abiertos para sentir eso. Y muchas personas nunca quieren saber de eso y se respeta y tienen ese derecho en no abrirse a esa posibilidad de poder llegar a sentir esas energías que están alrededor de uno. Le comenté a ella que un día en la madrugada yo sentí una energía al lado de mi cama. Y yo, a pesar de que estaba más dormida que despierta, recuerdo claramente que era un hombre. Y es esos típicos hombres que usan um, piel y que se suben en las motos y buscaba a sus hijos. Y yo no sé, sabía qué um, hacer. Solamente pude percibir que eso es lo que él estaba buscando. Pero yo no le podía ayudar. Yo no sabía quién eran sus hijos o dónde estaban. Así es que muy claramente sentí esa energía. También en otra ocasión, cuando yo iba al colegio, tenía 18, 19 ya para casarme, este, yo iba al colegio en el autobús. Y un día, al bajarme del camión, caminé enfrente del camión y sentí que algo me empujó hacia atrás. Me detuvo. Iba caminando a un buen paso y me detuvo. Y se me hizo raro. Pero en eso empecé a caminar de nuevo y que pasa un carro rápido al lado del camión. Así es que si esa energía no me hubiera detenido, fácilmente me hubiera pegado ese carro. Entonces le di gracias a lo que me protegió. Y es bien fácil de que uno no quiera aceptar cosas o experiencias así o no le toma a uno la importancia. Pero yo realmente creo que si uno pide, y es lo que mi amiga decía, que ella no se considera una persona religiosa. Ella fue creada católica. Pero en momentos que ella siente que ella necesita protección, sí da un rezo, sí pide ayuda. Y dice, no sé quién está ahí, pero les pido su intercesión en este momento, de esto que yo estoy sintiendo. Y también le comentaba que cuando nosotros nos identificamos como católicos o protestantes o de cualquier otra fe, budista, hindú, um, es bien importante de que uno no se limite solamente en la creencia de ese grupo porque lo que pasa muchas veces es de que también creo que es cierto en la fe católica es de que no quieren que sus miembros lean de otras religiones porque dicen que se pueden confundir pero en realidad ¿Creen a sus miembros tan ignorantes de que no van a poder identificar lo que es real o lo que es cierto para ellos? Entonces, toda la verdad no puede estar solamente en lo que han escrito ciertos grupos. Y cuando tú dices, yo soy de esta fe... Qué bueno que tengas tú una fe y que sigas eso, pero no permitas que esa fe prohíba que tú puedas explorar otras uh, enseñanzas. Porque uno puede integrar de diferentes enseñanzas y creo que te va a ser una persona más completa, más centrada no necesariamente necesitas abandonar lo que tú crees para aceptar otra religión completamente porque todas están conectadas. Todas tienen el principio de la espiritualidad. La cosa es cómo nosotros la vivimos, cómo la expresamos. Siguiendo con la conversación que tuve con mi amiga, cuando ella comentó de que ella pensaba que las personas con, digamos, esquizofrenia, ellos tienen una forma más avanzada de poder percibir lo que es real. Si nosotros realmente entendiéramos lo que ellos ven o lo que ellos escuchan o poder aceptar, que eso es lo normal para esa persona entonces no se sentirían tan fuera de la sociedad fuera de lo que ellos tienen como lo ideal de que uno es sano y si uno realmente se pone a pensar hay tantos que tenemos de diferentes diagnósticos y ¿Quién realmente en su vida ahorita, ustedes pueden decir, están sanos? Y solamente estamos hablando mentalmente. No tienen preocupaciones, no tienen estrés, no tienen ansiedad, no tienen depresión. Y en realidad, la experiencia humana, por las experiencias que nosotros vivimos, enfermedades pérdidas, malas decisiones, malos ratos, pérdidas de trabajo, accidentes. Todo eso es parte de vivir. Pero cuando nosotros no consideramos... Nuestro ser como nosotros somos o podemos aceptar todo lo que se viene, todo lo que es nuestro ser físico, energético, espiritual. Hay muchas tapas de nuestro ser que nosotros ni siquiera estamos conscientes de esos. Y el estudio de todas esas áreas de nuestro ser nos puede ayudar a entender qué es lo que sentimos y qué es lo que pensamos. Cuando yo le pregunté qué era lo que ella pensaba era la diferencia entre sus creencias y la verdad. Y lo que ella dijo fue de que ella trata de estar abierta y creer en una variedad de cosas. Ella no se limita de que yo soy esto y es todo, voy a ignorar todo lo demás. Y se me hizo una uh, respuesta muy buena porque si uno puede abrirse uno a entender variedades de culturas, porque ella ha tenido varios amigos de diferentes razas y... Ella empezó a comparar y notaba que cuando ella era chica, ella siempre tenía miedo. Dice, si llegaba a cierta hora, llegamos a las 11, 12, y yo sentía un miedo. Sentía que tenía que llegar a casa, que si yo no llegaba a casa, algo me iba a pasar. Dice, y ahora yo entiendo que mis padres me inculcaron ese miedo. Me inculcaron ese miedo para protegerme, pero en realidad yo veía a mis amigos que ellos llegaban a cualquier hora y sin miedo. Y yo no quería sentir ese miedo. Entonces tenemos que tener cuidado con qué es lo que les decimos a nuestros hijos para inculcarle ese miedo pensando que ese miedo que nos enseñaron en la fe católica de tenerle miedo a Dios, de tenerle miedo al diablo... ¿Cómo nos afecta nuestras decisiones diarias? También lo que ella ha visto que cuando ella empezó a practicar meditación fue cuando ella empezó con la yoga. Y en la yoga, cuando termina uno de hacer sus estiramientos, este, siempre termina uno acostado uno, es cuando uno ya se puede relajar. Y esa es una práctica muy bonita. Y dice, yo me sentía más, sentía tanta paz en esos momentos, al último cuando meditaba, dice, y empecé a dejar esa práctica poco a poco. Se viene la vida, dice, se viene mi divorcio, se vienen muchos cambios. Me empecé a sentir sola y en vez de haber dejado eso, fuera de que lo hubiera agarrado más, que lo hubiera practicado más. Dice, pero ahora ya comprendo, después de mucha reflexión, qué es lo que yo necesitaba en mi matrimonio y pude ver todas las cosas que yo acepté y cambié en mí por estar en esa relación. Y acepto que ahora ya cuando ya tenga otra pareja voy a estar más consciente de esas cosas y no dejar que esas cosas o que permitan que yo sea diferente de lo que soy. Y también dice que cuando uno no puede uno aceptar estar uno solo, eso también lo tiene que ver uno. Que ella empezó a ver que cuando ella lavaba, se enfocaba simplemente en lavar su ropa. No pensaba en nada más y era su forma de meditación. Dice, en momentos o en actividades que tú puedes hacer, y sientas que te pierdes, te pierdes en esa actividad, eso te puede ayudar a enfocar tu mente, en tranquilizarte y disfrutar. Fue lo que yo le dije. Muchas veces nos acostumbramos a hacer las cosas en rutina. Me levanto, me voy a trabajar, regreso, ceno, veo la televisión, me preparo para dormir. Todos los días... Van pasando y va uno actuando casi como un robot con las mismas actividades, los mismos pensamientos. Entonces el propósito de vivir es de disfrutar de cada momento. Y cuando uno no disfruta se va perdiendo uno ese esa alegría de vivir. Entonces, siempre tenemos que buscar esa posibilidad en lo que estemos haciendo. Hay un dicho que dice, cuando estás corriendo o lavando o barriendo, ahí estás, en ese momento. No estás mentalmente en otro sitio, sino que estás presente en lo que estás haciendo. les quiero decir que lore era mi asistente en el trabajo ya van dos años que no la tengo y la extraño mucho era bueno es yo sé que donde ella está con otra maestra um, es muy ayudadora es muy servicial ayuda bastante a los niños y cuando ella estaba conmigo, era durante este, esta temporada de Halloween que ella había dicho que les iba a escribir una historia a los estudiantes del salón. Y la animamos a que lo hiciera. Y lo hizo y lo presentó cerca del Día de los Muertos. Y era una historia de terror. Los personajes eran los niños del salón se tomó el lugar donde era la historia, la escuela, la librería, nuestro salón, la cafetería, todo lo que ellos estaban acostumbrados y, y pudo captar la personalidad de los niños. Le dijimos que era algo que ella tenía que seguir haciendo porque lo hizo muy bien. Y eso es lo que ella hace en su podcast. Ella busca la información de lo que ella va a comentar, pero lo expresa en una forma de historia. Y eso es un talento que se me hace muy bonito. Tenemos que buscar qué es lo que nos gusta y cómo lo podemos compartir con las personas, uh, con el público, para que puedan entender nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestros gustos, y ella fue la que me motivó este empezar el podcast porque muy pocos meses después de que ella había empezado el de ella, comencé el mío. Así es que todo se alineó. Ella lo empezó, me lo comentó, mi sobrina me animó, me dijo exactamente qué app de Anchor podía usar para empezar a grabar. Los episodios y ya son, este es el 114 episodio que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, ya estoy contando este los de español como otro episodio. Porque no los considero igual, los estaba nombrando con el mismo número y después me di cuenta que no. No es el mismo episodio. No son las mismas cosas. Es el mismo tema. Pero por ser en español, se vienen otros conceptos, otra forma de pensar, otro deseo de expresar lo que uno siente. Y yo realmente siento esto. Y, y yo no lo... Había captado, no estaba consciente de esto antes de empezar a grabar los podcasts. Era de que mi intención los primeros episodios era de que iba a traducir exactamente lo que el episodio era en inglés y me causó mucha frustración. Me peleó y me frustré hasta que pude aceptar y dije no. El lenguaje está vivo. La cultura es diferente. No puedo esperar traducir algo que mencioné en inglés al español porque es muy diferente. Tienen cosas que son similares que puedo compartir y ustedes pueden entender. Pero si yo creo que es algo diferente, entonces tengo que explicar tengo que decirlo en otra forma para que sea algo que ustedes puedan relacionar. Uh, espero que me puedan entender lo que estoy tratando de explicar. Y esas diferencias lo compartió también en un programa que ya les había mencionado en inglés. Es una trabajadora social, Brene Brown, si ustedes la pueden buscar y encontrar cosas en español, ella tiene un libro que se llama El Atlas del Corazón. Ella menciona que hay 75 diferentes emociones y nosotros simplemente contamos con tres. Cada que alguien te pregunta cómo te sientes, vas a decir, estoy feliz, estoy triste o estoy encabronado. Esas son las tres cosas que uno menciona al expresar las emociones. Y hay tantas variedades de expresión. Y en una de esas mencionó un señor que él tenía un novio que era latino. Y cuando se molestaban o tenían unas conversaciones serias, él le quería decir cómo se sentía, pero no lo podía expresar en inglés. Decía, te lo puedo decir en español, pero no te sé decir cómo me siento en inglés. Así es que la trabajadora social, Brené Brown, dijo, sí, estamos limitados con nuestro lenguaje de inglés porque no hay esas precisiones o de ser específico en cómo uno se siente. Cuando menciona eso, me hizo pensar en esto que les comento ahorita, que cuando comparto el mismo tema en español, los que son bilingües van a entender que no estoy traduciendo lo que dije o que la conversación que fue en inglés, sino que es algo similar, pero por alguna razón... Le hago más caso a mi intuición y sigo lo que me dice. Terminando la conversación para dejarles saber cómo terminamos, estábamos hablando de que cuando yo le comenté eso, de que yo sentí esa energía que me jaló y que no me permitió haber cruzado la calle cuando iba a pasar ese carro, me preguntó mi amiga que si yo pensaba que era intuición. Y le dije, no, la intuición es algo que uno siente. Es un pensar de que ten cuidado o no cruces ahorita. Y eso no fue lo que pasó. En ese momento yo sentí que algo me jaló, me empujó. O sea, imagínense que uno va cruzando enfrente del camión y tú sientes que algo te está jalando hacia atrás, que te está empujando hacia la banqueta, que no cruces. Y ella también me dijo, pues no sé, no, no entiendo qué fue eso. Y, y es lo que yo le digo, no es la intuición, porque cuando tú le haces caso a tu intuición, si tú se sientes mal o tienes una mal corazonada de que algo va a pasar y tú le haces caso a, a que no, no vayas a ir a esa fiesta o no vayas a hablarle a esta persona o háblale a esta persona que necesita escuchar de ti, tú le estás haciendo caso a tu intuición. Y te das cuenta, y quizás ya hayan personas que te hayan dicho, apenas estaba pensando en ti y fíjate, me hablas. O pensé en fulana y la vi en la tienda unos días después. Yo realmente creo que estamos conectados energéticamente y cuando tú piensas en alguien, esa energía les llega a ellos se da uno cuenta también ahorita me hace pensar de que muchas personas cuando fallecen en el momento que fallecen otras personas los ven en ese instante y se dan cuenta que me vinieron a visitar vinieron a despedirse y quién puede explicar eso Ningún científico te va a decir qué es lo que está pasando en ese momento. Entonces las cosas que no entendemos no quiere decir que no existen, sino que hay que ver. Hay que ver qué son. Acabo de compartir un video. Fui a una boda anoche y tratando de escoger unas fotos y unos videos de la boda. Subí un video donde la novia estaba dándole gracias a todos sus invitados por haber asistido y había una lucecita y siempre cuando uno toma video o fotos de uno una lucecita pero siempre me da este esa duda de que será esa luz del dj esa luz una reflexión con el vi, o sea la, el video la cámara pero si uno ve el video, ve uno que esa lucicita está bailando, está bailando. Y uno no, yo no estoy moviendo la cámara. O sea, sí la muevo poquito porque pues me estoy riendo o estoy hablando. Pero cuando uno trata de tomar video y si ve uno la imagen de lo que uno está captando, uno ve que... No está uno moviéndose uno tanto. Pero si uno ve esa lucecita en este video. Se está moviendo. Se está moviendo. Y ya casi al final de, de, de las gracias que estaban dando los novios. Empiezan a salir alitas de esa lucecita. Se ven alas en esa lucecita. Y, y yo me quedé. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa luz o ese ser que estoy captando en este video? Se los voy a compartir el video en la página que tengo de psicología y espiritualidad en Facebook. Voy a poner el link aquí para que ustedes lo puedan ver. Si es que ustedes um, tienen Facebook y quieran ver ese video que les estoy mencionando aquí. Y se me hace muy interesante y no es la primera vez que me ha pasado eso, que yo veo uh, esas luces en un video. En una ocasión fue en un cumpleaños de un nieto de mi tía y apenas había fallecido su hijo y esa lucecita estaba bailando todo alrededor del cumpleañero que era su sobrino y me dio tanto gusto porque yo veía en el video cuando lo estaba grabando yo lo estaba viendo en actualidad o sea muchas veces yo no los veo esas lucecitas hasta después de que vuelvo a ver el video pero en esa ocasión al momento que terminé de grabar. Luego, luego se lo enseñé a mi tía. Y le dije, mire tía. Ahí está mi primo Juan. Y yo sí creo. Y yo creo por eso. Lo veo porque lo creo. Y es lo que Wayne Dyer siempre decía. Para poderlo ver. Tienes que creer. Muchas personas quieren ver. Antes de creer. Bueno. Los dejo. Espero volver a tener otra buena conversación con mi amiga Lore para poder compartir con ustedes qué es lo que platicamos. Si ustedes hablan inglés, entienden inglés, pueden seguirla ella en el podcast. De nuevo, se llama Creepy Chisme. Y pueden escuchar todo el horror de las personas que cometen crimen y también de historias de su familia, que muchas veces nomás uno escucha las historias como de la llorona, pero hay tantas historias que ella cuenta ahí. Que tengan un lindo día. Ustedes pueden hacer cosas maravillosas con una mente correcta, y el corazón abierto. Hasta la próxima.